0: Con amor hoy yo quiero cantar, sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor
1: siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, no soy.
2: Bueno, seguimos, seguimos. Yo ya estoy contenta porque acabo de ver a un compañero nuevo. El conductor de este programa, porque la realidad en América Latina no se toma vacaciones y están sucediendo cosas muy, muy graves que queremos conversar con él. La situación en Ecuador, qué está sucediendo, cuáles son los pormenores eh, y también con Sofía Montoya, que está desde allá. Así que bienvenido, Alfredo Serrano Mancilla, Radio La Pizarra. Este es un lujo nuevamente tenerte con nosotros.
3: Hola, hola, hola. No, no, no. Estoy como más nervioso cuando entro como de invitado, Bahía. O sea, me, me impresiona la conductora y estoy así como... Para mal,
2: ¿no? Me he impresionado no, para mal. para bien,
3: para bien, para bien. He recibido una cantidad de, de buenísimos comentarios, de verdad, de toda la gente que nos escucha en la pizarra y, bueno, quería decírtelo al aire y agradecer, como siempre, a la gente que están con nosotros y con nosotras, eh, acompañándonos cada, cada semana en Radio 10 Ay, y en Radio Pichincha.
2: Bien, Alfredo, igual no vas a zafar, o sea, te, vas a quedarte acá, sea como sea, te vamos a tener desde eh, la última semana de enero o febrero ya como conductor oficial de Radio La Pizarra, te vamos a obligar y no tenés opciones.
3: Vamos a volver, sí o sí, luego veremos quién... No, vamos a volver, vamos a volver, sí o sí, será finales de... De enero, pero lo que sí es cierto, eh, Bahía, y le, le mando un abrazo muy fuerte a ahora a Sofía, que quiero escucharla, eh, a Gaby, a Fla, a Lean, a Chris y a nuestro Abraham, que aunque no está, está eh, con nosotros y con nosotras. Es imposible no poder eh, desconectar de, de la pizarra cuando pasan tantas cosas. Eh, como... Es imposible. Es imposible que cada semana tenemos un asunto. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a tener que tratar asuntos que no nos gustan. Esto ya es feo. Esto es para recapacitar un poco en términos de la democracia latinoamericana, de la, de la política, de hacia dónde algunos y algunas nos están intentando llevar, eh, porque si bien la semana pasada hablábamos de, de, de esa atrocidad que es ir a comprar algo en Argentina lo más básico, estamos hablando no ir a comprar un yate que no sé quién lo comprará, ir a comprar leche, ir a comprar pan, ir a comprar pollo, eh, y, y es una gran dificultad. Eh, esta semana ¿no? nos amanecimos con una suerte de imagen que, que está en el marco de la espectacularización de la política y que si bien uh, alguien se asoma, observa algo que podría ser más de una novela eh, en Netflix o en cualquier otra plataforma eh, y con este todo, verdadera performance insisto, de algo que llevamos tiempo que es esta espectacularización de la política pero intentamos siempre en la pizarra que eh, un hecho coyuntural no nos impida ver lo que está pasando y no quisiera surfear eh, si entraron siete encapuchados o 15, si tenían mm, 23 o 24 años cómo se llamaban, no quiero entrar en eso, lo que sí me preocupa es que lo que viene pasando en el Ecuador es un episodio eh, que se repite eh, constantemente y que denota que no tiene manera los nuevos gobernantes, desde hace ya varios años, de gobernar. O sea, hay en este momento en el Ecuador un gran desgobierno, hay una, un problema múltiple institucional donde... Ahora profundizaremos y, y quiero escuchar mucho a Sofía, a Gaby eh, al respecto, pero estamos eh, desde hace años donde el, el poder judicial no funciona, donde el poder del Estado no funciona porque se fue o retirando y cuando se quedaba se quedó haciendo muy mal las cosas. Porque son las dos cosas, no solo es una ausencia en gran medida del Estado, sino que cuando se queda no sabe cómo usar las herramientas del Estado. Hay una gran incapacidad. Fíjense que quiero en este caso ecuatoriano, también poner encima de la mesa no solo una cuestión de voluntades, sino de incapacidades. Y creo que es importante que eh, asociemos cada vez más a la derecha, al neoliberalismo, con la incapacidad de gobernar. Insisto, inclusive hasta si me pusiera de manera muy empático y creyera que hay gobernantes neoliberales de ultraderecha que están convencidos de su doctrina pero que no son mala gente... Hasta inclusive aceptando eso, que me cuesta en algunos casos viendo lo que veo, eh, lo que más me llama la atención es la incapacidad, eh, la ignorancia, el desconocimiento, la ineficiencia, la ineficacia. Y esto es una constante. Es una constante y en el Ecuador hoy en día lo que ocurre es un conjunto de incapacidades, un conjunto de acuerdos eh, con ciertos poderes. Poderes del narcotráfico, poderes... Porque esto que está ocurriendo es como, yo se lo decía a mi papá y a mi mamá siempre, si comes dulces, 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 diabetes. O sea, dulce, 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 diabetes. O sea, hacer mal, 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 mal las cosas, eh, estamos en esta situación. Y yo dejo encima de la mesa algunas ideas que me vienen a modo casi de titulares. Lo que más me preocupa de todo esto es la militarización de la democracia. Ese es el... el, el la centralidad que más me ocupa y preocupa, igual que hemos hablado muchas veces de la judicialización de la política, aquí hay que hablar de la militarización de la democracia y ya tenemos un país que va por delante, se llama El Salvador, que de hecho está a la vuelta de las esquinas de las elecciones. ¿Por qué digo esto? Es porque ahora estamos en una batalla eh, de las Fuerzas Armadas contra los narcos, si lo quieren eh, simplificar, pero pase lo que pase, ganen los unos o los otros Estamos en un momento donde si gana el Estado con las Fuerzas Armadas peleando contra los narcos, eh, esto significa que la democracia ecuatoriana se queda exclusivamente bajo el monopolio de mando de las Fuerzas Armadas. Se pretende una relegitimización social de las Fuerzas Armadas hacia adelante en el caso de que gane esta batalla. A mí esta, este cerco a la democracia eh, en el Ecuador eh, me resulta extremadamente preocupante. No estoy diciendo que haya sido preparado para que lleguemos a esto. Que quizás se podría llegar a pensar. Pero inclusive pensando bien, pensando que esto sucede porque las bandas entran, penetran. Y le añado algo para reflexionar, que lo, esta semana lo hablábamos con Nicolás Oliva de, de Celag, eh, algo que me resulta sumamente interesante. Fíjate qué casualidad que son dos países de un tamaño más chico, Ecuador y El Salvador, y dos países dolarizados. Lo que quiero decir es que empieza a haber una correlación entre el lavado de activos para el narcotráfico y la necesidad de tener una moneda local dólar. Esto no es un tema baladí que hay que empezar a estudiar también, y que digo que no es la única razón. No digo con esto que aquel que tenga la, la moneda dólar es eh, deseado y, y conseguido. No, en absoluto. Lo que estoy planteando es, y luego sí podríamos llegar a, a, a decir y a plantear que, claro, ¿cuánto de esto es por un acuerdo, mal acuerdo, de los gobiernos de Lenin y Lasso con ciertas bandas y con el narcotráfico? ¿Cuánto de esto que estamos viviendo desde es de esto? Y luego lo que siempre planteamos, la dificultad de gobernar. Novoa pensaba que era hacer una campaña en un debate teniendo ideas eh, de un asesor. No, esto es mucho más complicado. Me llama poderosamente la atención la salida bastante improvisada de incremento del IVA como propuesta para recaudar plata en base... Es decir, ¿le estamos pidiendo a los que no tienen que paguen para financiar la lucha contra el narcotráfico? Esa es la... La lógica, o sea, achicamos el Estado en todo, pero le pedimos a la gente que pague para que lo único que quede del Estado, en las Fuerzas Armadas, sea a través de un incremento del IVA, que es el impuesto más regresivo eh, en una situación de crisis económicas desde hace tiempo. Muchas dudas, preguntas que la verdad que también me gustaría que con, con la compañía de, de Sofía Montoya, ¿cómo lo ves tú desde allá? Y desde, desde acá te mandamos un abrazo a toda la gente que queremos en el Ecuador, porque te lo dije en privado, mucha fuerza, mucha energía, no deben ser momentos fáciles.
0: Alfredo, qué gusto, qué gusto saludarte también y bueno, yo les decía, eh, la verdad es que durante estos días he tenido una sensación de mucha ansiedad eh, y creo que es la realidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, eh, también eh, he llorado mucho porque eh, cuando tú te enteras que están... Eh, personas encapuchadas en un medio de comunicación y, y, y prendes, eh, haces clic en ese link y empiezas a escuchar detonaciones, pues claro, te pones en ese lugar también como periodista, aunque luego vengan un montón de dudas sobre eh, cómo eh, rápidamente nos vendieron la idea de que era buena idea de que los militares estén en todos los espacios, estén en las calles y que además teníamos que pagar eh, esta guerra eh, con esta subida del IVA. Eh, aunque tengas muchísimas dudas sobre todo lo que está pasando, la sensación es de ansiedad, la sensación es de dolor, de, de incertidumbre, de en algún momento decir a dónde corro, ¿no? Es un conflicto interno armado, así lo han denominado, eh, este es el nombre del lío en el que nos han metido y hoy en Ecuador todos los poderes, los poderes criminales, los poderes eh, del, del gobierno, políticos, están lanzando juegos pirotécnicos. Y, y lo hemos visto en estas detonaciones que han hecho eh, las bandas criminales, estas demostraciones de poder que le han costado la vida a 11 personas, estas balas perdidas que eh, han, han, le han costado la vida a, a artistas, a personas que estaban pues buscando a sus seres queridos, etcétera, atentados a policías. Y el gobierno, bueno, ha respondido sacando las Fuerzas Armadas a las calles y además haciendo todo lo que decía que no podía hacer y para lo cual necesitaba una consulta popular, ¿no? Esto también es un punto importante porque nos habían dicho de que eh, tanto Lazo como el mismo Novoa nos decían que no podían atacar al crimen organizado porque no había los instrumentos legales, que no había normativa y que por eso teníamos que ir a gastar 60 millones de dólares en una consulta consulta popular, ¿no? Y... Eh eh, eso nos están demostrando que todo lo que decían que no había cómo hacer pues sí sí lo hay, tienen ahí los mecanismos aunque haya eh, dudas inquietudes eh, contra argumentos de, de parte de juristas de organizaciones de derechos humanos lo están haciendo, o sea no es que no había cómo eh, enfrentar eh, al, al crimen organizado en el país, es, sin embargo hay eh, secuestrados 170 guías penitenciarios y personal administrativo de quienes no hay que olvidarnos tampoco porque nos dicen ya ya está controlado y la verdad es que no está nada controlado porque las cárceles están eh, en manos de eh, las bandas de, en las que han estado siempre. Eh, o sea, control. Sofía, para
3: entrar en la, para meter a alguien en la cárcel hay que pedirle permiso a las bandas del narcotráfico. O sea, estamos en ese nivel eh, ¿no? de, de autoridad del de, poder del narco eh, metido, como bien dice el caso Metástasis, absolutamente en todas las instituciones, desde el poder judicial, el poder militar y el poder eh, no, en, el, en los centros penitenciarios en todas partes.
0: Mira, yo creo que están queriendo salvarles a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, la policía contaminada, todos, y bueno, están como que poniendo como que solamente los militares todavía no están contaminados, ¿no? Eh, lo cual, eh, pues, evidentemente eh, habría que eh, dudarlo si es que están en todas las infraestructuras, porque además las Fuerzas Armadas controlan, eh, están pendientes de aduanas y demás, que son como que las estructuras a través de las cuales se mueve eh, la droga y también eh, se, se permite que, que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, sí, eh, las cárceles, la llave de las celdas no las tiene el Estado, eh, las tienen eh, los privados de la libertad, eso es cierto. O sea, es, están encerrados 170 guíos penitenciarios y personal administrativo y de ellos no hemos tenido muchas noticias. Creo que rescataron a, a ocho a lo sumo, permitieron que salgan dos, dos personas que también eh, cocinaban en, en los centros penitenciarios. Eh, esa es la realidad, eh, lo que está pasando en nuestro país. ¿Y qué es lo que quieren? Pues ese quizá es eh, también la pregunta, ¿no? Han dicho que quieren evitar traslados. Esto es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, pero todo lo otro, todo lo que está detrás, pues todavía okay, sí. no, no lo tenemos
2: claro. Claro, hay muchas incertidumbres, muchas preguntas y realmente estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en Ecuador, pero sobre todo en diferentes países de América Latina porque estamos viendo esta situación como un posible espejo para la región en función de situaciones, hablaba Alfredo de la dolarización, también le pregunto a Gaby, después también a Alfredo, cómo repercute y impacta también esta situación de Ecuador en el resto de la región, ¿no?
1: Bueno, María, yo... Um... A ver, yo creo que también hay mensajes en los medios de comunicación que intentan eh, echarle la culpa a quien, a quien no la tiene, eh, intentan volcar la mirada, decir que son los gobiernos progresistas de izquierda los responsables de lo que ha pasado en Ecuador, cuando los datos te demuestran exactamente lo contrario. O sea, la responsabilidad de lo que está pasando en Ecuador tiene que ver con una reducción absoluta, o sea, el Estado se ha retirado en términos de la seguridad, les invito a que, a que den una miradita a, a unas tablas, cuadros y presentación de datos eh, por parte de CELAC, eh, voy a solamente decirles algunos de ellos, eh, mientras el crimen organizado ha crecido en todos los ámbitos, pues resulta que eh, la, la inversión del Estado, la presencia del Estado en el combate al crimen eh, es, ha, se ha reducido en todos los ámbitos. Eh, por ejemplo, la capacidad del Estado para investigar, detectar y hacer cumplir las normas contra el crimen se ha reducido en un 33%. Eh, o sea, allá donde el Estado se retira, pues bueno, hay más espacio. Eh, yo, yo creo que hay que ponerle nombre y apellido. Eh, el señor Lazo y el señor Lenny Moreno pactaron con las mafias eh, y le entregaron el Estado a las mafias. Eh, y entonces, claro, cuando, cuando sucede esto no puedes esperar un resultado diferente.
2: Bien, Alfredo, sobre los indicadores y sobre todo sobre las políticas que se implementaron porque esta situación es consecuencia de acción o de inacción, ¿no?
3: Sí, además hay algo, una correlación que yo creo que, que eh, siempre cuesta explicar y que creo que además eh, tiene dificultad porque no se resuelve en el corto plazo y por eso siempre hay, como ahora mismo la sociedad ecuatoriana, creo que es difícil que le expliquemos que todo esto viene como consecuencia también de una crisis económica eh, alargada. Eh, de, yo me imagino, cuando yo miré las imágenes, además del dolor eh, llanto compartido con, con Sofía, con muchos amigos, amigas, con gente que uno no conoce y que debe estar sufriendo en el día a día. Eh, me preguntaba cómo estos eh, jóvenes encapuchados llegan hasta donde llegan, por qué hacen lo que están haciendo, ¿no? Y dejan de ser uno o dos y empiezan a ser muchos porque forman parte de, de este, esta estructura de las mafias, ¿no? De, de, del narcotráfico y de las mafias y suelen ser jóvenes en un porcentaje altísimo. Eh, que, que proceden de los lugares más eh, pobres, empobrecidos económica, económicamente y con grandes exclusiones sociales. Claro, cuando tú le explicas a esto a la, a la ciudadana que está o al ciudadano que está en el barrio padeciendo con nerviosismo, ansiedad, como decía Sofía, evidentemente la solución ahora eh, esta no es una solución de un switch on, switch off que se resuelve por la vía de la educación, por la vía de mejora de las condiciones económicas, porque sabemos eh, que, que es más complejo, pero no hay que dejar de, de decirlo y de diagnosticarlo, que cuando tú dejas de incluir a la sociedad, la sociedad busca mecanismos de inclusión como fuere, y, y el mecanismo de inclusión de la sociedad es esta vía, yo vengo de, de un pueblito donde nací, donde precisamente en un momento muy grande se, un porcentaje altísimo de la población importante, significativo, se eh, dedicó al, al, al contrabando y al final acabó incluso en estructuras de narcotraficantes en, ba en barrios de pescadores. ¿Por qué? En el momento que la cosa se puso muy jodida económicamente y socialmente. Y el tránsito eran gente normales y corrientes con las que te encontrabas comprando el pan o comprando, en mi caso, las chucherías porque iba a comprar como un niño. E incluso eran compañeros de la escuela. O sea, sí, son gente de carne y, huesa, y hueso los que están eh, en el otro lado en ese momento determinado. Pero la exclusión lleva a, a estos lugares de eh, jodidísimos. Lo digo porque, si bien es cierto que ahora la exigencia es resolverlo de manera inminente y mostrarle eh, que con toda la autoridad de la fuerza que no se puede a los narcotraficantes, en paralelo complementariamente, si no se empiezan a, a establecer los cimientos y el andamiaje social y económico, eh, volvemos a tener un mismo problema en dos años. O sea, lo que quiero decir es que no se resuelve jamás con tiros un problema de este tipo. Se resuelve mañana, y ojalá se resuelva mañana, Insistimos por la vía de la fuerza, porque es cierto que hay ahora mismo una amenaza interna de magnitudes militares en el Ecuador. Esto no lo podemos de llegar a desconocer. Y quiero añadir algo, la, incluso eh, cuestionado por alguna gente, eh, la alta responsabilidad de un líder como Rafael Correa, perseguido judicialmente por estos mismos poderes judiciales y demás, que lo primero que le dijo al presidente Novoa es máximo respaldo en todo tipo de acción contra el narcotráfico, es decir eh, lo cual no significa que vaya a votar todas las leyes que quiera aprovechar el señor Roboa para poner el IVA al 15%, venderse al FBI o volver a endeudarse con el FMI, ojo no, no, no. no. lo que sí le dijo es un apoyo irrestricto en todo lo que tiene que ver con fuerzas públicas para afrontar esto no todo líder o lideresa opositor insisto, es tan generoso y responsable y separado, responsable, para que nadie me malinterprete, generoso y separado, responsable, para a, acompañar a las políticas de Novoa en materia de seguridad. Yo decía, eh, Sofía, algo que, que es porque, cuidado, América, eh, América Latina se había jactado y presumido, después de haber superado muchos procesos en Colombia, o haber logrado que fuera lo más marginal posible, eh, había presumido de eh, una, un continente en paz. Un continente en paz. Era una de las banderas de América Latina en el mundo. Y además yo lo he visto en muchos foros internacionales. Cuidado que esto sea un principio, como decías Bahía, como preguntabas, más preocupante eh, y que lo que ahora estamos viendo en Ecuador, en la cima, estemos quizá invisibilizando en otros niveles de lo que pueda estar ocurriendo en muchos países que nosotros queremos y amamos. Hablamos de la Argentina, hablo de Bolivia, hablo del Paraguay, hablo del Uruguay, hablo de México. Evidentemente es otro de los países que está en la cima. O sea, cuidado con este tipo de cuestiones, no tienen respuestas rápidas. Eh, dejen, por favor, de, de hacer, eh, no sé, juegos malabares con temas tan delicados, porque tiene múltiples aristas y es muy jodido. Y eso sí, lo que decía Gaby, lo suscribo. El neoliberalismo, las fuerzas de derecha, esos que abogan a las fuerzas del cielo, no tienen capacidad ni para gobernar, ni para ser eficaz, también en materia de seguridad. Cuidado que esto está pasando en un gobierno de derecha, prolongadamente. No está pasando en un gobierno de Evo Morales, de Cristina Fernández de Kirchner, de Rafael Correa, no. Está pasando en un gobierno nítidamente de derecha desde hace tiempo. Bien, Yo quería
2: decir para...
0: algo más, sí. solamente eh, para cerrar, okay. bueno. Eh, dos cosas. Eh, primero, bueno, estamos nosotros hablando de un contexto de guerra. Eh, eso es lo que se ha dicho desde el gobierno y hay que pensar. Se puede ganar esa guerra, se espera que el enemigo se vaya a rendir y, y, y el, el ejemplo México en Colombia... Eh, también hay que decir que eh, el crimen transnacional ha crecido y se alimenta también de la gran demanda de drogas y de las economías ilícitas ¿no? que están financiando el crimen organizado así es que eh, no sé si es que están pensando realmente ganar o, o están esperando a que exista un compromiso de no agresión eh, de, de estas bandas del crimen organizado y que hagan sus negocios pero sin hacerse notar tanto, ¿no? Eh, sin generar eh, violencia, quizá eso también sería otra interrogante y eh, me preocupa también el papel que está esperando, que están esperando que juegue Estados Unidos también acá. Eh, han anunciado la visita de altos funcionarios que dicen van a venir a colaborar y eh, están pidiendo eh, que se apruebe en la Corte Constitucional eh, como inmunidad, eh, privilegios, garantías al personal militar estadounidense para que pueda venir como personal diplomático, contratistas, de exenciones tributarias y demás. Eh, esto ya se firmó algo parecido eh, con la muerte de Villavicencio, el FBI eh, iba a investigar, han pasado tantos meses y no tenemos respuesta eh, acerca de esa muerte de ese candidato presidencial, así es que no sé qué tan efectivos son y, y si es que darles todos estos privilegios para venir, a hacer y deshacer en Ecuador, sea la respuesta para eh, lograr eh, controlar la situación que está viviendo el país.
2: Sí, muchísimas gracias, te acompañamos, te abrazamos desde acá de Radio La Pizarra y también a todos las y los ecuatorianos. Y bueno, Alfredo Serrano Mancilla, pasaste nuevamente por tu propio programa, esto es un lujo, un honor y una alegría realmente.
3: Yo quiero pasar el próximo eh, sábado, pero que no tengamos ningún hecho de mierda como esto. O sea, que pueda ser porque, eh, por ejemplo, ah, ah, hay un gran acuerdo entre Evo y Lucho, llámame la semana próxima ba Bahía. ¿Estás o sea, queriendo ¿no? decir algo?
2: ¿Sabes algo? Bueno,
3: es una indirecta. No, ya, ya quisiera yo saber algo de eso. O sea, eso es Gaby la única que nos puede contar todo este tipo de, de cosas. Bueno, os mando un fuerte beso, abrazo a todo el equipazo de la pizarra. La verdad que me da mucho gusto verles. Eh, como ya la gente que nos escucha sabrán que no estoy de vacaciones del todo, aunque esté un poco ausente en la pizarra, nosotros seguimos trabajando. Y para seguir entendiendo el tema este, eh, escuchen a Gustavo Petro. Porque, como bien decía Sofía, lo que está pasando en el Ecuador también depende de los dónde se consume la mayoría de este tipo de drogas que alimenta el, el poder económico del narcotráfico, y no suele ser en Latinoamérica, sino en Norteamérica. Así que, con esto os dejo. Buen programa. Y ya veo que la están pasando bien, porque tienen carita, decía Alfredo, se va, ya no nos jode con los tiempos. Bueno, un besito fuerte para todas y todos.
2: Gracias Alfredo por pasar por acá, te extrañamos y te estamos esperando también para cuando vuelvas. Así que seguimos en de La Pizarra que ahora viene la yapa, tenemos partidos ambientalistas de la mano de Leandro Álvarez y Flavia Fierro.